0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Tim, was ist, äh, ich habe mal diese, diese Ding da gesehen, warte mal, wie heißen denn die, ähm, diese, diese Stangenmünzen oder,
1: ähm,
0: wie heißen die Dinger denn?
1: Stangenmünzen?
0: Das ist eine Münze, die ist, weiß nicht, 30 cm hoch oder so.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Die sind allerdings nicht so weit verbreitet. Also ich weiß, in Amerika gibt es diese Silber-Stackers und die finde ich auch super klasse, weil man die auch übereinander stapeln kann. Ich weiß, in Deutschland hatte die ein, ein zwei Händler im Angebot zu dem Zeitpunkt, wo Silbermünzen noch mit 7% versteuert würden. Ich würde halt auch immer darauf achten, was ich mir kaufe, ob das halt Münzen sind, die gängig sind, weil es letztendlich einfach so ist, wenn ich mir Artikel kaufe, die mal sehr exotisch sind, die sind meinetwegen schön anzugucken, ja, ich kann abwägen, ob mir halt quasi das, diese Prämie, die das Ding mehr kostet, wert, wert ist. Aber ich habe dann halt immer das Risiko, wenn ich das später einmal verkaufen möchte, dass halt einfach es wenig Händler ankaufen, weil die es nicht selbst im Sortiment führen. Und wenn sie es im Sortiment führen, dass es halt bei den Artikeln sind, die halt dann doch eher mal zum Einstauben neigen. Und dementsprechend der Abschlag, den ich beim Ankauf bekomme, wesentlich höher ist, als wenn ich halt ein Krügerand, ein Maple Leaf, Wiener Philharmonika, einen Unzen-Goldbachen, 100 Gramm-Goldbachen oder ähnliches kaufe, wo der Händler eigentlich weiß, das Ding, das liegt zwei, drei Stunden bei mir im Regal und dann ist es wieder verkauft.
0: Okay, ähm, du hast in deinem in deinem Goldvideo gesagt, es ist ein Fehler, wenn man zu günstig kauft. Ja.
1: <lacht> das ist immer das hier? denn? Ja, also auch das ist ein Punkt, Wir fristieren und leider wird das Hirn auch bei Goldanlegern oder Edelmetallanlegern oftmals gefressen. Hatten wir gerade in den letzten Wochen wieder, dass zwei, drei Online-Shops aufgetaucht sind, die ganz aggressiv dann auch bei Google AdWords Werbung geschaltet haben. Das sind die Werbeanzeigen bei Google, die über den normalen Suchergebnissen stehen, wo teilweise sogar ein deutsches Impressum vorhanden war, aber wo die Preise einfach nicht marküblich waren. Äh, genauso ist es so, wenn ich bei Ebay Münzen kaufe, es kommt regelmäßig vor, dass jemand mir anschrei äh, uns anschreibt und sagt, ich habe hier diesen krügerrand gekauft bei Ebay. Derjenige, der wusste nicht, was, äh, was das für eine Münze ist. Das hat auch der die unsere krügerrand nur 50 Euro gekostet. Äh, ist die denn echt? Dann sage ich ihnen, ohne dass ich mir anguckt hat, nein, sie ist es nicht. Ähm, und eigentlich denke ich mir auch, du Idiot. Äh, weil wenn ein Artikel 1200 Euro marktüblich kostet, in den jemand äh, deutlich unter diesem Wert anbietet. Da muss da etwas faul daran sein. Und dementsprechend ist da halt auch meine Empfehlung, wenn ich etwas günstig kaufe oder bei Edelmetallen das günstige Angebot bekomme, sollte ich es mir sehr genau mit angucken. Die Wahrscheinlichkeit ist annähernd bei 100%, dass ich in irgendeiner Art und Weise übers Ohr gehauen werde, weil ich eine Fälschung bekomme, weil ich gar nichts bekomme, weil mir unter Gewaltanwendungen bei vor das Geld entwendet wird oder ähnliches. Und insbesondere Handelsplattformen, die es halt quasi gibt, Online-Auktionshäuser und so weiter, die nehmen rund zehn Prozent Vermittlungsprovision und ich als Edelmetallhändler habe bei den gängigen Bullien, Münzen und Barren vielleicht ein Prozent Handelsmarge, da kann ich mir keine zehn Prozent Vermittlungsprovision leisten. Das heißt, entweder sind dort meine Preise umgedreht, wesentlich höher oder wenn sie niedrig sind, dann kann es kein seriöses Angebot sein.
0: Okay. Sollte eigentlich jedem klar sein, da gab es ja auch ähm, vor ein paar Jahren die, äh, die chinesischen Goldbarren, glaube ich, in den Medien, die haben da einen anderen Kern rein, der aber die gleiche Dichte wie Gold hat, das heißt, über das Gewicht hat man das nicht mehr rausgefunden, mit einem Säuretest an der Oberfläche hat man es nicht rausgefunden, man musste also tatsächlich die Goldbarren entweder aufbrechen, um zu sehen, dass da, warte mal, was waren das für ein Kern?
1: Äh, Wolfram, Wolfram, also, Wolfram ja, ja. da äh, kenne ich mich auch gut mit aus, weil als nämlich da die Warnmeldung, wir sind Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels, als da die mhm. Warnmeldung rauskam, wollte ich natürlich wissen, ob wir mit den Prüfmethoden, die wir tagtäglich anwenden, ob wir da halt auch in die Falle gehen würden und äh, habe solche Fälschungen quasi bekommen und äh, ja, war Ist eigentlich da, oder absichtlich. Äh, ich habe sie. Oh, so ähm, und äh, sowohl als Ankäufen, also es kommt auch. Also äh, und das ist dann auch teilweise mit erschreckend, dass dann halt Leute kommen, die glaubhaft versichern, die haben den Krügerhand beim äh, Juwelier gekauft. Der Juwelier dreht halt nicht so viel Krügerhand wie ein spezieller Edelmetallhändler und dem ist es selbst nicht aufgefallen, weil halt die Juweliere oftmals halt nur das Ding auf die Waage legen, einen Säuretest machen oder mit einem Röntgenfluoreszenzgerät sich das Ding halt angucken und da schlägt das nicht aus. Weil es nämlich tatsächlich so ist, dass das außenrum so dick mit Feingold vergoldet ist, dass halt selbst ein Röntgenfluoreszenzgerät, das ungefähr nur einen halben Millimeter in das Material reinkommt, den Wolframkern nicht entdeckt. Und Wolfram hat fast dieselbe Dichte wie Gold. Äh, bei dem Krügerrand ist so, wenn ich den auf die Waage lege, dann habe ich da eine Gewichtsdifferenz von 0,03 Gramm. Und das liegt ungefähr auch in der Toleranz, die der Hersteller vorgibt, wie so eine Münze quasi vom Gewicht hermit schwanken kann. Auch wenn ich es ausmesse, habe ich einen Bruchteil von Millimeter, den, äh, die da voneinander abweichen. Und deshalb ähm, ja, ist das eine Sache, auf die man aufpassen muss. Wie umgeht man das? Indem man halt bei bekannten großen Adressen einkauft, die entsprechend wegen ausgezeichnet sind bei Portalen wie gold.de zum Beispiel halt auch gelistet sind, die nämlich auch eine gewisse Prüfung halt mit haben und ich halt nicht bei dubiosen Kanälen kaufe. Und das ist auch ein weiterer Grund, wenn ich auch bei Handelsplattformen kaufe oder von Privat kaufe, kann es durchaus halt auch sein, dass ich äh, ja, eine Fälschung angedreht bekomme, noch nicht mal eine böse Absicht, sondern der private Verkäufer, der hat den Bachen vor einiger Zeit gekauft, ihm ist gar nicht bewusst, dass es eine Fälschung gibt und er gibt es halt jetzt mit weiter. Äh, mhm. ja, in dem Zusammenhang, weil man da halt unsicher ist, äh, ja, große Edelmetallhändler oder äh, bieten sicherlich auch mal an, wir machen es, dass, wir, dass man da mal vorbeikommt und man die wahren Begutachteten untersuchen lässt, damit man sich sicher sein kann, dass man da nur Originale zu Hause liegen hat.
0: Genau. Ähm, jetzt haben wir darüber geredet, was man nicht machen sollte ähm, und teilweise was man machen sollte. Hm? Welche Stückelung, also, welche Größe soll ich auf jeden Fall kaufen bei Gold, Silber und welche, welche, Münzen eher ja oder Barren und welche eher nicht?
1: Okay. Ja, also, bei Gold würde ich empfehlen, eigentlich ab einer uns aufwärts zu kaufen. Wenn ich kleinere Stückelung haben möchte, wie vorhin erwähnt, würde ich einen Kombi-Bar kaufen, der sich ja aus einzelnen 1 Ein Gramm Barren zusammensetzt. Umgedreht sollte ich auch nicht zu groß kaufen. Angenommen, ich habe rund 35.000 Euro zur Verfügung und ich könnte mir einen 1 Kilo Goldbarren leisten, dann würde ich mir keinen 1 Kilo Goldbarren kaufen, sondern lieber 10x100 Gramm oder 4x250 Gramm, weil einen ganzen Barren kann ich halt nur ganz oder gar nicht verkaufen. Wenn ich später Teilverkäufe durchführen möchte, dann ist es wesentlich einfacher, wenn ich halt äh, ja, dann in 100 Gramm Stückelung quasi verkaufen kann. Ähm, das macht auch preislich nicht mehr so einen großen Unterschied aus. Da rede ich vielleicht davon, dass der 1 Kilo Goldbarren vielleicht 0,1%, 0,2% günstiger ist, in einigen Fällen auch nicht immer, als ein 100 Gramm Barren. Also das sind Preisunterschiede, die so marginal sind, wenn ich 10 Minuten darüber nachdenke, kann sein, dass der Goldpreis stärker gestiegen oder gefallen ist, als das gerade der Preisunterschied mit war. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ich jetzt sage, okay, 35.000 Euro habe ich nicht, sondern ich bin eher derjenige, der 10.000 Euro hat oder... 5000 oder so, das wäre halt auch die Empfehlung. Ich würde halt nicht äh, den Barren in der Größe kaufen, die ich mir maximal leisten kann, sondern anstatt 100 Gramm Barren dann lieber dreimal eine Unze. Äh, also das ist ganz klare die Empfehlung bei Gold. Äh, wenn ich konkret wissen möchte, welche oder ob Barren oder Münzen, ob ich mir bei Gold einen Barren oder eine Münze kaufe, ist mehr oder weniger Geschmackssache. Eine Münze ist, weil sie vom Bringen her etwas aufwendiger ist, meist weniger Euro teurer als ein Barren. Ich mache aber nicht mit falsch, wenn ich einen Barren oder eine Münze mit kaufe. Wenn ich viel Gold kaufe, ist es so, dass ich Münzen in der Regel etwas platzsparender lagern kann. Was daran liegt, dass Goldbarren in der Regel mit einem Zertifikat kommen und dementsprechend die Verpackung etwas größer ist, während da halt zum Beispiel 10 Maple Leafs in einer kleinen platzsparenden Plastikröhre, so genannte Tube, verpackt ist und ich da kaum unnötiges Verpackungsmaterial quasi drumherum mit habe. Ähm, ja, bei den Goldbarren würde ich darauf achten, dass ich auf jeden Fall von einem LBMA-zertifizierten Hersteller die Barren kaufe. Einfach deshalb, weil LBMA ist London Bullion Market Association, ist eine weltweite Handelsorganisation, ursprünglich in London gegründet. Und die definieren gewisse Qualitätsstandards. Und das sorgt einfach dafür, dass ein Barren von einem LBMA-zertifizierten Hersteller mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit überall weltweit handelbar ist. Aber auch da gibt es kleine Unterschiede. In den eingangs von dir erwähnten Videos von YouTube, da zeige ich es halt auf, da habe ich einen Barren von der Istanbul Gold Refinery, ist auch ein Gramm Gold, wie der gegenübergestellte Barren, aber die Verpackung ist nicht allzu schön, ich kann den Barren nicht von beiden Seiten sehen und die Istanbul Gold Refinery ist wahrscheinlich in der Türkei super angesehen, aber bei uns in Deutschland ist sie im Vergleich zu zum Beispiel Hereus nicht so angesehen, deshalb würde ich ähm, als Anleger hier in Deutschland oder in der Schweiz auf Hersteller setzen, die halt lokal sehr bekannt sind. Da ist sicherlich hier Reus zu erwähnen. Bei euch in der Schweiz bestimmt auch Valcambi. Äh, zunehmend mehr an Bedeutung gewinnt C. Hafner, mein persönlicher Favorit bei Goldbarren, weil die Verpackung super stabil ist, in denen die äh, Barren eingeplistert sind. Das ist eine Sicherheitsverpackung mit einem Sicherheitsversiegelung, die dann halt einfach erscheint. Äh, hier wurde sabotiert, wenn man das quasi aufmacht. Und mir gefallen die Barren optisch ganz gut. Jetzt aber mhm. zu Silber. Äh, bei Silber ist es so, dass ganz wichtig, wie schon erwähnt, keine Silberbarren kaufen. Bloß nicht, sondern entweder Münzbarren oder Silbermünzen. Äh, da würde ich dann besonders auf die Maple Leaf setzen. Die ist sowohl bei Gold als auch bei Silber meine Lieblingsmünze. A, weil sie auch schön anzusehen ist. B, weil sie sehr günstig ist. Sie ist eigentlich immer die Münze, die mit am günstigsten gehandelt wird, bezogen auf den Spotpreis. Und äh, du hattest die Fälschung vorhin erwähnt. Ähm, Seit einigen Jahren ist auf der Oberseite der Münze einige Sicherheitsmerkmale aufgeführt. Das Aron-Platt glänzt super. Neben dem großen Aron-Platt ist ein kleines Ahornblatt in Lasergravur eingraviert. Darin ist ein noch kleineres Ahornblatt und so weiter. Das ist schon mal ein sehr gutes Sicherheitsmerkmal. Und dann hat die Münze auf der Oberseite ganz viele kleine Linien. Und äh, diese sorgen einfach dafür, dass es sehr schwer bis unmöglich ist, diese Münzen zu fälschen. Noch dazu kommt, ist, dass die Maple Leaf Münzen aus 4,9er Gold bzw. Silber bestehen. Äh, das heißt, die sind zu 99,99% ,99 aus Gold-Silber. Der Krügerrand zum Beispiel ist nur aus 91,6% aus Gold. Der ist dafür kratz, äh, weniger kratzanfällig, weil der Kupfer beigemischt ist. Aber ich habe dann einfach Masse, in denen ich äh, Gewichtsdifferenzen, die zum Beispiel durch einen Wolframkern entstehen, ausgleichen kann. Und bei den äh, Maple Leaf Münzen habe ich das quasi nicht. Deshalb sind das meine Empfehlungen. Wenn ich dann jetzt ein Kilo Münzen nehmen würde, würde ich einfach auf Koala, Kukabura oder Ähnliches setzen.
0: Ja, ich schaue mir gerade die Maple Leafs an bei bei Google und sehe da tatsächlich jetzt auch den Unterschied zwischen den Alten. Ja. Die das kleine Blatt nicht daneben haben. Das fällt einem nicht auf, wenn man das nicht gesagt bekommt. Man sieht natürlich auch diese Linien, ja.
1: Genau. Also okay. Maple Leaf war vorher schon recht fälschungssicher, einfach dadurch, dass halt 4,9er Gold ist und man halt ke kein anderes Material hat, mit dem man halt quasi gewisse Differenzen tuschieren kann. Aber halt jetzt seitdem äh, ist es meiner Meinung nach das Nonplusultra. Ich habe den, äh, hab dann auch äh, den Fälscher in China mal nachgefragt, ob er mir nicht Maple Leaf liefern könnte. Und er hat gesagt, nee, kann ich nicht. Und deshalb denke ich, dass das eine sichere Sache ist. Aber okay. wie gesagt, das ist eigentlich auch eine mehr Sache, die ich mich nur kümmern muss, wenn ich halt nicht bei äh, ja, etablierten Edelmetallhändlern einkaufe. Weil wir können uns uns nicht leisten, eine Fälschung unter das Volk zu bringen. Das macht man nur einmal und da ist der Ruf ruiniert. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage im Kopf, Menschenskinder. so, ja, Wiener Philharmonika, was spricht ja. gegen die? Die ist ja auch irreweit verbreitet.
1: Ja, das stimmt. Weil Gold quasi an sich gar nichts. Die Wiener Philharmonika hat den Vorteil, dass sie sehr flach ist, also ein größer Durchmesser hat. Dadurch ist es natürlich dann auch schwerer, einen Wolframkern reinzuverstecken und das noch ausreichend zu vergolden. Bei Silber sieht es etwas anders mit aus. Die vorhin erwähnte Differenzbesteuerung die kann ich nur anwenden, wenn ein Artikel aus einem Nicht-EU-Land importiert wird. Und die Wiener Philharmonika wird halt in der EU hergestellt. Und wenn ich diese quasi importiere aus einem Land, dann heißt das eigentlich, dass dieser EU-Artikel erstmal ins Ausland ausgeführt wird und dann wieder eingeführt. Äh, da gibt es Stimmen, äh, denen ich mich auch anschließen kann, dass das äh, ein Umgehungstatbestand ist und dass dann halt im Nachhinein die äh, die Differenzbesteuerung aberkannt werden kann. Und deshalb bieten wir die Wiener Philharmoniker bei uns im Shop nur mit 19 an und nicht differenzbesteuert. Und eine Silbermünze mit 19 zu kaufen, empfehle ich nicht. Das kann man machen, damit man einen in seiner Sammlung hat, aber nicht, wenn ich als Anleger möglichst viel Silber für mein Geld bekommen möchte.
0: Gut, ich persönlich
1: habe das Problem nicht. Ich setze mich ins
0: Auto, fahre 15 Minuten und bin dann in Lichtenstein ja. und kann da tatsächlich dann steuerfrei kaufen.
1: Das ist natürlich äh, noch schöner.
0: Ja, <lacht> aber das ist äh, mein persönlicher Luxus. Der einzige Grund im Übrigen, Tim, ohne dir äh, zu viel Zucker entgegenblasen zu wollen, hm? äh, der einzige Grund, dass ich bei dir noch nicht bestellt habe. Tatsache. Ähm, ich mache halt den
1: idealen Lichtenstein auf. <lacht>
0: Das kann man generell empfehlen, wenn du da gute Kontakte brauchst, die habe ich. Äh, ist kein Problem zur Firmengründung, mhm. natürlich. Ähm, Thema Goldverbot. Äh, was äh, das gab es ja in der Vergangenheit. Es gab immer mal wieder Zeiten, dass Gold verboten wurde für die Privatbevölkerung. Mhm. Ähm, besteht das Risiko, dass das wieder auf uns zukommt?
1: Ein Risiko besteht bestimmt, wie groß die Eintrittswahrscheinlichkeit ist, das ist die Frage. Also ähm, es gab es in der Vergangenheit. Ich will nicht ausschließen, dass das generell äh, auch in Zukunft wieder mit kommt. Insbesondere finde ich es halt auch sehr schade, wie so die letzten Jahre so etwas Bashing halt auch gegen Personen mit einem Vermögen im Mittelstand äh, ja, betrieben wird. Also Beispiel, das wir vor einigen Monaten mal mit hatten, war dass wir darauf hingewiesen haben, dass jetzt in diesem Sommer in Deutschland die Grenze für Tafelgeschäfte, also Bargeschäfte, die nicht aufgezeichnet werden, reduziert werden von 15.000 auf 10.000 Euro. Und da hat mir äh, ja, eine Person zurückgeschrieben, noch zwei, drei andere haben das bekräftigt. Wir sollten noch mal etwas für normale Leute schreiben und nicht für die oberen 10 Prozent. Ich sag mal... 10 oder 15.000 Euro in Edelmetalle zu investieren, das ist äh, kein großer Geldbetrag. Ich stelle mir vor, jeder Rentner, der vorher seine Lebensversicherung hatte, der hat die gekündigt, weil er nicht mehr glaubt, dass er sonst sein Geld aus der Lebensversicherung im Rest seines Lebens ausgezahlt bekommt. Der hat 50, 100.000 Euro oder ähnliches. Das ist doch total legitim, zum Alter einen so hohen Geldbetrag zu besitzen. Auch vorher schon. Ja, ähm, jedenfalls, ja, ich könnte mir halt vorstellen oder ich glaube, dass dann erstmal noch etwas mehr, äh, ja, für die sozial gerechte Umverteilung von Vermögenswerten appelliert wird, bevor in diese Richtung etwas getan wird. Wenn man da halt vorsichtig ist und sagt, ah, da ist mir das Risiko zu groß, kann man natürlich halt so machen, dass man im Rahmen von Tafelgeschäften Edelmetalle kauft, auch dafür bieten wir Lösungen mit an oder halt, was man auch tun kann, ist halt Silber zu kaufen. Dadurch, dass Silber so stark industriell verwendet wird, ist das sehr viel unwahrscheinlicher, dass Silber irgendwann einmal verboten wird. Ich ja. halte es aber nicht für wahrscheinlich, dass wir in nächster Zeit ein Goldverbot haben.
0: Okay, ja, ich auch nicht im Übrigen. Ähm, anonym kaufen. Ja. Geht es bei dir?
1: Ja, <lacht> ja, äh, auch da. Ähm haben wir uns Gedanken dazu gemacht, weil wir sind ja eigentlich oder wir waren ein klassischer Online-Händler. Uns haben sich natürlich immer wieder Leute gemeldet, die gesagt haben, oh, ich würde gerne Gold kaufen, aber ich würde es gerne gegen Barzahlung kaufen. Und das ist ja auch ein legitimes Recht. An der Stelle möchte ich mal etwas politisch werden. Und zwar, ich bin am Wochenende auf einer Party und erzähle, ja, wir, wir verkaufen Edelmetalle und man kann die auch bei uns vor Ort kaufen gegen Barzahlung. Da kommt direkt der Gegengang, ja Geldwäsche oder was. So, nee, das ist nicht so. Also auch das wieder, es gibt so viele legitime Gründe, warum ich Bar bezahlen möchte. Das ist mal ein ganz anderes Beispiel. Keiner würde äh, es hinterfragen, wenn ich bei Mediamarkt mir einen Fernseher für 8000 Euro bezahle und da das Geld im Bau auf den Tisch lege. Nur weil ich mir jetzt einen Krügerrand kaufe, ist das auf einmal etwas Böses? Nee, ist es nicht. Es gibt viele Gründe, warum ich das einfach nicht möchte dass das Ganze über mein Konto läuft. Zum Beispiel, dass ich einfach nicht will, dass mein Bankberater, bei dem ich gegebenenfalls andere Vermögenswerte unterhalte, weiß, dass ich Gold besitze. Je mehr Leute das wissen, umso größer ist mein Risiko, dass irgendwann die bösen Panzerknacker zu mir nach Hause kommen und mich überfallen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass es ein legitimes Recht ist, bar zu bezahlen. Und äh, ja, vielleicht möchte ich einfach Vermögenswerte besitzen, die ich halt einfach irgendwo aufbewahre von der halt einfach nicht jeder wissen, äh, wissen sollte, dass es diese gibt. Und ich kann selbst sagen, die Leute, die hier tagtäglich zu uns reinkommen, das sind Personen meistens so um die 50 herum, ähm, ja, die meistens Geld vorher bei ihrer Bank abgehoben haben, um es hier bei einzutauschen. tauschen. Ich hatte noch keinen einzigen Fall, wo wir äh, Meldungen machen mussten oder gedacht haben, dass wir eine Meldung machen müssen, weil äh, das Geld ist, das zu irgendwelchen unsauberen Kanälen kommt. Also es gibt legitime Gründe. Und jetzt auch auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Wenn man es online bestellt, da muss man es auch per Banküberweisung bezahlen, da geht das natürlich nicht. Deshalb bieten wir die Möglichkeit, neben, unser, äh, neben hier unser Laden in Wiesbaden bei rund, äh, mittlerweile fast 100 Partnern in Deutschland vor Ort, äh, Tafelgeschäfte abzuwickeln. Sprich, ähm, man geht auf unsere Webseite, gibt seine Posterzahl ein und bekommt dann angezeigt, welcher Partner in der Nähe ist, kann bei dem vor Ort einen Termin ausmachen, und dort halt Tafelgeschäfte abwickeln.
0: Sehr gut. Ähm dieser Quatsch mit den, also ich persönlich mag es gar nicht, dieser Quatsch mit den ähm, Münzen, wo da irgendwie Hologramme drauf gemacht sind oder bunte Bildchen, was hältst du da davon? <lacht>
1: uh, Unter margengesichtspunkten freue ich mich, wenn wir die verkaufen. <lacht> <lacht> Aber äh, es gibt sicherlich legitime Gründe, wenn ein Sammler ist, dass man sich halt äh, eine Münze kauft, die eine knappe Auflage hat, die hübsch koloriert ist oder so etwas, wo mir das Herz blüht, wenn ich mir die ansehe. Aber solche Münzen haben immer einen höheren Aufschlag auf den Metallpreis und dementsprechend ist meine Empfehlung eindeutig, ja, wenn ich als Sammler haben möchte, meinetwegen, aber niemals, wenn ich das als Kapitalanlage mache, mit dem Ziel möglichst viel Gold oder Silber zu bekommen. Da geht das nach hinten los und das Weite, was ich berücksichtigen sollte, ist, ich kaufe diese Münze heute zu einem Preis, der deutlich über den liegt, als ich jetzt für eine nicht kolorierte Münze bezahlen würde. Und ich hoffe, dass der Preis irgendwann einmal in der Zukunft ansteigt. Und dann möchte ich irgendwann ein paar Jahre die verkaufen. Wenn ich jetzt einen Krügerand habe, dann gehe ich zu irgendeinem Edelmetallhändler, lege den auf den Tisch und sage, hier ist der Krügerand, Cash. Und dann kriege ich das. Wenn ich jetzt eine Sammlermünze habe, dann muss ich halt jemanden finden, der genau diese Münze haben möchte und mir genau meine Preisvorstellung zahlt. Das funktioniert dann halt oftmals nicht mit gut. Da muss ich einfach Geduld mitbringen. Und dementsprechend ist es eigentlich auch keine Empfehlung, größere Mengen, an Geld in Sammlermünzen einzutauschen, weil ich dann halt nicht sicher sein kann, dass ich in einer vertretbaren Zeit zu einem vertretbaren Preis meine Sammlerstücke wieder zurückbekomme. Wir haben es oftmals, dass halt quasi hier Erben auf uns zukommen, die die tolle Münzsammlung des Vaters hier mitbringen, der ganz fleißig bei der Sammler Unternehmen mit drei Buchstaben bestellt haben, immer angepriesen bekommen haben, dass das doch ein knapp limitiertes Stück ist, dass das so ein tolles Potenzial hat. Und dann sagen wir denen, ja du, zum Schmelzpreis nehmen wir dir es, ansonsten Pech gehabt, ist nicht interessant. Und da <lacht> ist dann halt oftmals so, dass dann halt hohe zweistellige Verluste entstehen, weil halt diese Artikel sich nur schwer ähm, verkaufen lassen, nicht zu den Preisvorstellungen und im schlimmsten Fall halt auch nur zum Schmelzpreis, weil halt irgendwie eine Boris Becker Silbermünze keine Sau braucht.
0: Ich, ich weiß Bruce genau, Becker. welches Unternehmen du meinst. Außer <lacht> <lacht> also Boris Becker, der braucht die. Ja. Oder wenn wieder eine D-Mark neu aufgelegt wird. Genau. Ähm, ja. äh, hier, Lieblingsmünze der Schweizer. Ähm, ich, ich persönlich mag sie halt auch wirklich sehr. Ja. Ähm, 20 Franken Gold-Freneli. Ja. Mhm. äh, ist jetzt keine Unze, die hat 5, noch was Gramm Gold. Ähm,
1: kann man es sich trotzdem kaufen? Auf jeden Fall schon mal besser als in einem Krambachen, weil auch da die Prägekosten halt geringer sind. Beim Freneli muss ich mir halt bewusst werden. Es ist keine neu geprägte Münze, sondern es sind immer Münzen, die schon seit Jahrzehnten teilweise im Umlauf sind und dementsprechend ja. halt der Zustand stark abweichen kann. Und ich mir es halt auch zutrauen muss, dass ich halt eine freneli münze kaufe, die in ein oder wenn ich die kaufe mit dem Gedankengang, dass ein sehr guter Zustand ist, dass halt auch ein sehr guter Zustand ist. Ansonsten kann es mir halt passieren, dass wenn ich es irgendwann einmal verkaufen möchte, dass derjenige gesagt du, die hat mir zu viel Kratzer, ähm, da zahle ich dir weniger dafür. Ähm, also ja, kann ich kann ich verstehen, kann ich es halt kaufen. Ich selbst habe ein oder zwei Vrenelis einfach, äh, weil ich halt äh, ja haben wollte, äh, ist aber nicht mein persönlicher Favorit.
0: Okay. Ich selber mag es sehr, weil es war mein erstes Gold, das ich je besessen habe, von daher. Aber das ist dann wieder ein emotionaler Faktor sie sind super klein für diejenigen, die sie nicht kennen. Das ist, ja, wie groß ist so ein Freneli? Früher so ein zwei pfennig -Stück, oder? Öff, wann hast du man mal zwei Pfennigstück in der Hand? Ja, aber ungefähr stimmt's. <lacht> ich schätze mal so. Also ist ja, wirklich super klein, genau. ist ja. niedlich. Kostet aktuell etwa 230 Franken, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ähm. Tim, was haben wir denn vergessen? Haben, haben wir alles drin, was wir besprechen wollten? Gibt es noch irgendwas, worauf man unbedingt achten müsste, das wir, wir jetzt nicht besprochen haben?
1: Oh, lass mich einen kurzen Moment nachdenken. Nee, spontan fällt mir jetzt erstmal nichts mit ein. Ich fasse es vielleicht in drei, vier Sätzen nochmal zusammen. Alles, ja, super. Ähm, also, ich würde sowohl Gold als auch Silber kaufen. Wenn ich mutig bin, würde ich Silber übergewichten. Wenn ich äh, neutral bin, dann 50-50. Und wenn ich die Hosen voll habe, dann halt etwas mehr Gold als Silber. Äh, wenn ich Silber kaufe, in Deutschland äh, muss ich darauf achten, dass ich jetzt nicht differenzbesteuert kaufe. Die meisten Händler machen das bei Silbermünzen. Ich kaufe niemals Silberbarren, weil Silberbarren 90 Mehrwertsteuer haben, damit zu teuer sind. Ebenfalls kaufe ich mir Münzbarren. Egal ob ich jetzt Gold oder Silber kaufe, ich sollte nie zu kleine Stückelungen kaufen. Das heißt eigentlich bei beiden würde ich mir nicht unter einer Unze kaufen. Das sind 31,1 Gramm. Bei Silber ist das eine Investition von ungefähr 20 Euro. Bei Gold von ungefähr 1200 Euro aktuell. Wenn ich kleine Stückelungen haben möchte, würde ich mir bei Gold Combi-Bars kaufen. Das sind quasi Goldbarren, die ich ähnlich wie eine Tafel Schokolade herausbrechen kann. Bei Silber auf keinen Fall, weil da die Prägekosten zu hoch sind. Und man sollte auch nicht zu groß kaufen. Also sprich, lieber äh, 10, 100 Gramm machen als ein Kilo Gold machen.
0: Ja, super. Mensch, wir haben 20 Minuten geplant. Die Stunde ist rum. Ja. Das äh, zeigt auch, wie toll dieses Thema ist. Eins meiner Lieblingsthemen. Und tatsächlich auch mein persönlichstes Lieblingsasset inzwischen. Äh, ich danke dir, dass du dir während deiner Arbeitszeit die Zeit genommen hast und deine Kunden jetzt Schlange stehen und warten müssen. Ich habe ähm, zum
1: Glück Mitarbeiter, die sich um die drum gekümmert haben. <lacht> ja.
0: wie, wie war das? Niveau sieht nur von unten wie Arroganz aus. <lacht> <lacht> Super, ähm, Timmy, ich danke dir ganz recht herzlich. Du hast uns so so viel weitergeholfen. Ähm, es ist ein Thema, das täglich fast auch im Internet besprochen wird, wo ich ja sehr viel unterwegs bin. Gerade gestern gab es wieder eine heftige Diskussion letzte Woche. Die Leute freuen sich schon jetzt auf das Interview, dass es dann rauskommt. Danke dafür. Ähm, Wenn es wieder irgendwas gibt, werden wir uns wieder hören. Und ja, in diesem Fall wünsche ich dir noch Happy Earning, ne? frohe Geschäfte Danke. und viel Spaß mit deinem Edelmetall.
1: Danke. Ebenfalls hat mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht, meinen ersten Podcast äh, mit zu gestalten. Also war echt klasse und vielleicht zum Abschluss halt auch noch, weil es jetzt recht viele Dinge waren, die wir jetzt erzählt haben, aber da es ja auch um optische Dinge geht und Bilder konnten wir jetzt ja nicht übermitteln. Ich lade denen gerne ein, einfach mal bei YouTube nach Gold Shop gucken, unseren Kanal oder mir einfach eine E-Mail schreiben an Schieferstein mit IE, also einfach wie Schiefer und Stein, also schieferstein at de. Da kann ich ja auch gerne noch die eine oder andere Rückfrage beantworten.
0: Ja, deine Koordinaten, die packen wir in die Show Notes. Da kann sie jeder nochmal nachlesen, auch deinen YouTube-Kanal. Okay. Und ähm, ist ja schon mal ungewöhnlich, dass ein äh, Edelmetallhändler überhaupt einen YouTube-Kanal hat. Und deswegen, ja, vielen Dank und noch einen ganz schönen Tag. Ciao, danke.
1: Tim. Ja, auch. Bis demnächst. Ciao.
0: Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast.com findest Du weitere hilfreiche Informationen wie beispielsweise die Panzerknacker-Ressourcenliste, den Panzerknacker-Award, Buchtipps oder auch die vielen hilfreichen Produkte, die Dir helfen, Deine finanzielle Zukunft selbst zu steuern. Dies ist eine Markus Habermehl Production. Hör doch auch einfach nächste Woche wieder in die neue Episode rein. Ich freue mich auf dich.